0: Booi, booi. Wat betekent? Waar is hij?
1: Waar is hij? Somewhere in a black mountain hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. One day his father ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. Said,
0: Welkom bij dierenverhalen, dierenverhalen van Walle de, de, de podcast. podcast. Nou, uh, hartelijk welkom. Uh, we zijn ontzettend blij dat wij met z'n drieën uh, deze podcast mogen maken. Uh, het is op basis van de voorstelling Dierenverhalen van de Wallen. Uh, dat is een voorstelling die we hebben gemaakt in zaal 3 van Theater aan het Spui. Waar we elke avond voor het slapen gaan mensen een aantal dierenverhalen gingen voorlezen. Maar verder, voor ik verder ga wil ik eerst even uh, onszelf introduceren. En, uh, begin jij maar uh, daarmee, Bill. Ja,
2: ik ga beginnen. Uh, nou, mijn naam is Billy. Ik ben uh, de zoon van Stefan en uh, de broer van Moos. En ik ben sinds jullie afgestudeerde acteur. Dus in de voetsporen van vader. En ik ben daarom natuurlijk hartstikke blij dat, uh, dat dit project op ons pad kwam. Het was onwijs leuk om te doen. Uh, dan geef ik de voorstelbal door aan uh, de meneer links. Moos.
3: Nou, dankjewel, Bill. Um, ik ben Moos. Ik ben uh, 21 jaar. Ik uh, studeer aan de Herman Brood Academie in Utrecht voor songwriting. En uh, ja ik ben heel erg blij dat ik... Uh, deze twee uh, fantastische dierenverhalenvertellers, uh, acteurs, uh, you name it, uh, muzikaal mag omlijsten.
0: Uh, mijn naam is uh, dus Stefan De Wall. Ik ben vastlid uh, van het ensemble van het Nationale Theater. En uh, tenminste, dit thema van deze podcast uh, zijn, is eigenlijk, uh, uh, zeg het maar Bill. Ja, dat zijn, dat zijn de vogels. De vogels, inderdaad. Dus, uh, Welk nou, verhaal
2: heb je gekozen?
0: Ja, uh, ik heb een verhaal gekozen dat is mij uh, toegekomen door het Museum voor Volkenkunde. Dat is een verhaal van de Maya's. En het, het heet... Uh, uh, hoe de koning der vogels gekozen werd. En ik vind het een heel erg mooi verhaal. Dus hier komt hoe de koning der vogels gekozen werd. Lang, lang geleden... in het land van de Maya's... waakte Halak Unik... De grote geest over alles wat leeft. Op een dag werd hij echter moe van het constante gekibbel en gevecht van de vogels. Op een bijeenkomst in het midden van het bos kondigde hij aan... dat de vogels een koning moesten kiezen om de vrede te bewaren. Natuurlijk dacht elke vogel dat hij de beste eigenschappen had. De kardinaalvogel bijvoorbeeld riep uit... Ik kijk naar mij. Niemand anders is felrood en zo mooi. En alle vogels bewonderen me. Ik zou de koning moeten zijn. Of de tropische spotlijster die zong. Ik ben de enige vogel met zo'n prachtige stem. Iedereen luistert naar me. En de wilde kalkoen die schreeuwde. Er is geen twijfel over mogelijk dat ik koning zou moeten zijn, want ik ben de grootste en de sterkste vogel. Jullie hebben een krachtige koning nodig en dat ben ik. En de hele dag prezen verschillende vogels op deze manier hun kwaliteit aan. De enige die stil bleef was weet de kweetzal. Deze vogel was erg ambitieus en trots, maar zijn verenkleed was armoedig. Koekoel dacht dat het onmogelijk was om gekozen te worden als koning als hij zo sober, sober gekleed was. Nadat hij een tijd had nagedacht, vloog hij naar de renkoekoek. Hé, hey, renkoekoek, luister, ik wil je een voorstel doen, mijn beste vriend. Jouw veren zijn zo mooi als die van elke vogel hier... maar jij hebt het te druk met je werk als boodschapper om koning te worden, weet je... Ook denk ik niet dat je de kwaliteiten hebt om een koning te worden. En, uh, ik kan deze kwaliteiten natuurlijk niet aan je uitlenen, maar jij kan me wel jouw veren lenen. Nadat ik tot koning gekozen ben, dan krijg je ze terug en dan zal ik je met rijkdom en met eer overladen en alles wat ik weet met je delen. Het was een verleidelijk aanbod. Maar de renkoekoek stond niet te popelen om zijn verenkleed te delen. Uiteindelijk overtuigde Koukou zijn goedgelovige vriend. Eén voor één verdwenen de veren van de renkoekoek... en de slimme kweetsal bevestigde ze aan zijn eigen lichaam. In enkele minuten waren ze vermenigvuldigd en gegroeid... zodat de ambitieuze vogel gekleed was... in het mooiste kostuum dat je je kunt bedenken. Koukou's lichaam glanste met zachte glinsterende tinten van blauw en groen zoals de Maya-hemel en de maya jungle. Zijn borst schitterde met de kleuren van een tropische zonsondergang en zijn snavel kleurde zo geel als maïs. Toen Quetzal de cirkel binnenkwam, werd iedereen stil. Vervolgens vulde uitroepen als bravo en hoera en o oh! en a ah! het hele bos. Halak Unik was erg blij met deze wonderlijke verandering van de stille, kleurloze vogel naar dit stralende, trotse wezen voor hem. En de grote geest riep het publiek tot de orde en sprak, ik benoem de Kwetsal tot koning der vogels. Een luid applaus volgde op deze mededeling. En elke vogel hopte naar de Kwetsal om hem te feliciteren. Zeg, gefeliciteerd... Toen Koekoel begon met zijn nieuwe taken als koning, vond hij dat hij nooit tijd had om de geleende veren terug te geven. Hij vergat zijn belofte aan de renkoekoek zelfs helemaal. Na een poosje merkte een groep vogels op dat de renkoekoek al voor een paar dagen niet gezien was. Sterker nog, niemand had hem gezien sinds de grote verkiezing. Ze begonnen Koekoel te verdenken van een of andere Truk. Diep in het bos, achter een struik, vonden ze de renkoekoek. Naakt, trillend van de kou en bijna dood van de honger. Snel gaven de vogels hem wat badje, een honingdrankje om hem aan te sterken. Toen hij weer kracht had om te praten, vertelde de renkoekoek hen over de vrede misleiding door de kwetsal. Hij bleef zeggen: Poehooi. Boehoe. Po wat betekent, waar is hij? Waar is hij in de maya taal Alle vogels hadden medelijden met de renkoekoek en besloten dat ze allemaal een paar veren moesten doneren om hem te bedekken. En dat is waarom de veren van de renkoekoek nu zo vreemd gekleurd en verschillend van patroon zijn. En waarom hij de maya wegen altijd in de gaten houdt. Hij is nog steeds op zoek naar de kweetzal die zijn verenkleed wegnam. En hij rent altijd rond terwijl hij aan reizigers vraagt... jouw favoriete vogel? Jeetje, Bill, dat vind ik heel moeilijk. Ik, ik vind heel veel vogels heel. Uh, ik, ik vind een kip wel, uh, wel leuk. Die leggen een ei. Daar hou ik ook van. <laughs> nee, ik vind. Ja, dat, uh, ja, uh, dat denk ik. Ja. ja. En jij? Wat is jouw vogel voor jou? Een meeuw. Een meeuw? Ja. En, en van jou, moos? Een duif. Nou, een nou, duif. Kijk ja. eens aan. Ja, een Hollandse vogels. Nou, een mooie vogels. <laughs> ja. hey, uh, Moos, uh, wil jij misschien uh, vertellen wat er nu gaat komen? Want het, ja. dat is jouw straatje.
3: Ja, nee, dat klopt. Uh, we, we hebben nu, um, krijgen we muziek. We gaan luisteren naar een fragment uh, uit uh, een van onze voorstellingen... Uh, ...waarin uh, Floor het uh, lied Somewhere Over the Rainbow zingt... Uit, uh, ...van Judy Garland uit de musical The Wizard of Us. En... Um, ja, we gaan daar naar luisteren. En uh, dat, dat, uh, er komen bluebirds in voor. Het is helemaal in het thema van de vogelaflevering. En dus,
2: ze wordt begeleid door?
3: Ja, uh, ja door, door mij. Ja. Ja, niet onbelangrijk. <laughs>
1: the are me. trouble smells like lemon drum. Away above the chimney tops And that's where
2: Prachtig, van Floor Pijnenburg. Dus nogmaals dank. Um, we komen nu bij een gedeelte uh, waarin... Um, in de voorstelling was de mogelijkheid voor het publiek om verhoudjes in te sturen... die vervolgens door ons gelezen werden. Er was één schrijver die daar met kop en schouders bovenuit stak. En dat was Toon Terge. Wat is jouw favoriete personage, Moos? Van uh, Toon?
3: De krekel. Ja? Ja. ja. Waarom? Nou, omdat ik het heel mooi vind wat voor ontwikkeling die doormaakt. En uh, dat hij dat best wel vaak somber is, maar dat hij... Zichzelf ook altijd wel trouw blijft en terugvindt. En, ja. uh, dat vind ik mooi. Ja, ja
2: mooi gezegd trouwens. Ja, ja.
0: Um, nog een laatste? Nog een laatste? Oké. Okay. Okay. Komt-ie? Ja. Fladderen? vroeg de zwanende vlinder. Hoe doe je dat toch? Dat probeer ik nou zo vaak. Hij steeg op van de grond aan de oever van de rivier en probeerde te fladderen. Maar het leek nergens op. Pas maar op, zei de vlinder. Straks stort je nog neer. Mistroostig ging de zwaan weer zitten. Ik begrijp er niets van, zei hij. En toch is het heel
2: eenvoudig, zei de vlinder. Hij fladderde even om de zwaan heen en ging op de top van een graspriet zitten.
0: De zwaan liet zijn hoofd in zijn veren zakken en keek somber naar de grond. Je moet eerst je
2: gedachten laten fladderen, zwaan, en dan pas
1: jezelf.
0: De zweeg. Hij wist niet of hij nou boos zou worden, of verdrietig, of, of onverschillig.
2: Kijk, uh, je denkt aan honing. Oeh, oeh, lekkere honing. En dan meteen daarna denk je aan boomschors. En dan aan het nelpaard. En dan aan kroos, aan een krukje, aan zand, aan schaar, aan rozen. Het geeft niet wat. Als je maar meteen aan iets anders denkt,
0: als je ergens aan denkt. D dat kan ik niet, zei de Zwaan, wiens gedachten altijd statig waren. Alsof ze langs lange landen schreden. En slechts met vaste tussenpozen, minzaam knikte naar oude herinneringen. Nee, maar je kunt het wel leren. En zo. Op die warme, wolkeloze dag aan de oever van de rivier kreeg de zwaan les van de vlinder. Hij leerde van de hak op de tak te springen, rommelig te zijn, nooit iets zeker te willen weten, maar ook nooit iets over te slaan. Iets is niets,
2: dat wel, maar, maar alles is wel alles. En niets? Dat zei ik net. Dat is
0: iets. Er vielen gaten in de gedachten van de zwaan. Vlarde. Vlarde raakte er los en woei weg. En tegen het eind van de middag was niet één van zijn gedachten meer statig of recht. Met grote ogen keek hij om zich heen. Zijn hart bonste en toen de vlinder hem opeens een duw gaf, sprong hij op en fladderde hij rond, totdat hij op de grond viel. Auw. Maar hij lachte. Zie je wel, uh, nu
2: kun je misschien nooit meer over de horizon verdwijnen, of boven de wolken opstijgen, en ook zul je misschien nooit meer urenlang kunnen doorvliegen,
0: maar je kunt fladderen. De zon ging juist onder, en samen fladderden ze rond door de dunne avondnevels. Ze doken onder een paardenbloem door, beschreven lussen tussen de takken van de wilg en wensten elkaar tenslotte geluk met alles. W wat was alles ook alweer? Vroeg de zwaan terwijl hij een scherpe bocht nam en rakelings langs een klaproos scheerde. Alles. O oh ja. Hoe kon ik dat nou vergeten?
3: Ja...
2: Hmm. Mooie verhalen. Mooi. Ik zat gisteren met uh, John de Weert van zaal 3. Gisteren van zaal dus uh, waren we nog iets aan het drinken en hij heeft heel goed contact met Toontelligen. En toen zei hij dus over dit verhaal, want hij zat, zat gisteren in de zaal dus hij heeft hem gehoord. Toen zei hij over dit verhaal. dit gaat gewoon over Toontelligen en zijn vrouw.
1: Leuk hè?
0: Ja. Hij is heel statig, als een zwaan. Ja. En die wil altijd zijn gedachten ordenen en, 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 en alles zeker weten en precies weten waar hij naartoe moet en hoe het zou. En, 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 en hij zei, zijn vrouw is, 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 er, er kan het niet zoveel schelen. Die vindt alles, alles leuk en spannend en die, die geeft hem dan nog een extra glas wijn, terwijl hij eigenlijk zelf denkt, nou nu is het wel genoeg. <laughs> en zo, dus het is wel een heel, heel, leuk. heel leuk. Ook sowieso leuk hoe hij vertelde over, eh, Toon Tellegen, dat wist ik helemaal niet, het was, was huisarts. En hij is pas op latere leeftijd gaan schrijven. En hij vertelt dus... Al die verhaaltjes gaan natuurlijk over... Eigenlijk over mensen. Over de types die hij in zijn, in zijn praktijk heeft gezien.
3: Ja, dan gaan we nu weer door met muziek. Um, een cover. In de andere podcast zult u meer eigen werk horen. Maar um, deze podcast uh, wat meer covers. Uh, vanwege het vogelthema. Ik had geen liedjes over vogels. Um, en uh, ja, dat is Blackbird van de Beatles. Um, in een beetje een uh, country-achtige uh, versie daarvan. Uh, dat ga ik samen spelen. Ik speel het op gitaar en uh, het wordt gezongen door Billy de Wallen, mijn broer, en Chad Moorland. Uh, dus hier uh, is Blackbird. Blackbird
1: singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly
3: all your life. You
1: are only. Waiting for this moment to arise Blackbird singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You are only waiting for this moment to be free dark black.
0: Voor deze aflevering gaat onze dank uit naar het Museum van Volkenkunde, Single-uitgeverijen, The Beatles en Judy Garland. Volgende week zijn we terug met verhalen over reptielen en amfibieën. Abonneer je op HT Podcast om op de hoogte te blijven. Slaap lekker en mooie droom.